0: Allez, tout le monde ferme les yeux, Père dans le nom de Jésus nous te remercions parce que tu es bon, merci mon Dieu, parce que tu es généreux, parce que ce que tu as pour nous Seigneur est absolument essentiel. Seigneur tu as fait de nous tes enfants et nous t'en remercions, nous te remercions de nous avoir trouvés, parce que nous étions perdus. Et maintenant Seigneur, il nous faut la révélation de ta parole et nous comptons sur le ministère du Saint-Esprit. Je compte sur le ministère du Saint-Esprit pour que la parole soit claire, qu'elle soit donnée avec logique et qu'elle soit selon la pensée de notre Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Demande à ton voisin, es-tu prêt à entendre la parole Alors, je vais, je vais terminer ce que j'ai commencé la semaine dernière, c'est-à-dire pourquoi devons-nous prier alors que les promesses de Dieu sont déjà oui en Jésus-Christ. Euh, donc on va reprendre quelques versets et puis ensuite on va poursuivre. Romains chapitre 8, versets 16 à 17, et c'est euh, le thème de cette année-là, notamment le verset 19. Romains 8, 16 à 17. Alors, je, je, je lis d'après la parole vivante. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes ses enfants. Euh, et Alors, je veux faire attention en le disant, parce qu'évidemment, il y a une limite, hein, mais même si je ne prie pas, je suis son enfant. Même si je ne jeûne pas, je suis son enfant. À partir du moment où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je suis son enfant. Cela veut dire quoi Cela veut dire que nous recevons la nature de Dieu. Certains disent « Oui, mais quand même, ne faut-il pas confesser les péchés ?» Je vais répondre à quelqu'un, tiens. « Ne faut-il pas confesser les péchés pour devenir enfant de Dieu ?» Non, il s'agit de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous dit Romains chapitre 9, que, euh, chapitre 10 à vrai dire, si nous confessons le Seigneur Jésus, si nous croyons dans notre cœur qu'il est ressuscité des morts, nous sommes sauvés. Donc c'est le fait de dire ce que Jésus a déjà été fait. Jésus a déjà été fait Seigneur, Jésus a déjà été fait Sauveur et quand tu confesses la Seigneurie de Jésus, alors il devient ton Sauveur. Alors certains disent « mais ne faudrait-il pas confesser les péchés ?» Tu sais quoi Si tu veux te lancer dans cet exercice laborieux, si tu comptes sur ta confession des péchés pour être sauvé, alors tu ne seras jamais sauvé. Parce qu'il y a tous les péchés, d'abord, que nous avons oubliés, ceux que nous avons commis sans même nous en rendre compte, Et ce que nous n'appelons pas péché, mais que Dieu appelle péché. Alors si nous devions être sauvés sur notre propre confession des péchés, eh bien aucun d'entre nous ne le serait. Aucun d'entre nous ne serait sauvé. Maintenant, on peut réfléchir. Si nous ne sommes pas sauvés sur la confession de notre péché, comment pourrions-nous perdre notre salut si, si nous, nous ne confessons pas nos péchés, si je suis sauvé en fonction d'une œuvre, parce que la confession des péchés deviendrait une œuvre que j'aurais réussi à faire, que qui, 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 qui m'aurait accordé le mérite du salut, alors dans ces cas-là, je ne peux pas perdre mon salut en fonction d'une œuvre quelconque. Si je ne peux pas être sauvé à cause d'une œuvre, quelle qu'elle soit, je ne peux pas perdre le salut en fonction d'une œuvre, quelle qu'elle soit. Dans l'enthousiasme général, je continue. Or, si nous sommes enfants, maintenant je n'étais pas en train de dire il ne faut pas prier, vous comprenez cela. Parce que justement, on est en train de dire, on va expliquer pourquoi prier si nous savons que la victoire dans tous les domaines est déjà nôtre on va expliquer cela. Verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend pas simplement que les fils de Dieu soient manifestés. Parce que les jours, le jour où les fils de Dieu sont manifestés, on verra les fils de Dieu régner sur la, la création et la dominer au lieu de se faire dominer par elle. Dans la création, l'être humain est le plus important. La terre a été créée pour l'être humain et pas l'inverse. Et seuls ceux qui acceptent l'autorité des Écritures peuvent comprendre cela. Ceci dit, le verbe la révélation, ici le révélé, ça n'est pas dans le sens que ce soit dévoilé vers l'extérieur, pour l'extérieur, mais ici le verbe révélé, c'est qu'ils aient eux-mêmes la révélation de qui ils sont. Et une fois que l'on sait qui on est, alors oui, on peut dominer la Terre. On n'est pas supposé dominer un autre être humain, mais la création, oui. Et la Bible nous dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que quand on commence à comprendre qui nous sommes maintenant, que nous sommes unis à Jésus-Christ, alors on ne vit plus pareil, elle, on, on ne fait plus les mêmes choix, on ne parle plus pareil, on ne marche plus de la même manière, on ne pense plus de la même manière. On a un futur que l'on sait être dans notre union avec Christ. Jean chapitre 5 versets 1 à 5, il est dit celui qui croit que Jésus est le fils pardon, celui qui croit que Jésus est le Christ est né de nouveau. Qui ici croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et la Bible dit c'est sur notre confession de foi de ce que nous croyons que nous sommes nés de nouveau. Donc vous comprenez que une seule confession de foi suffit pour être né de nouveau, ce n'est pas la peine de croire qu'il faut que je, répète, que je 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 répète. La première fois où j'ai confessé de mon cœur, oui, Jésus-Christ est fils de Dieu, il est mon Seigneur, mon Sauveur, c'est fait. Je suis né de nouveau. Tous les miracles ne font pas du bruit. Et Dieu est devenu mon Père. La nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. Où se trouve cette nature divine En Dieu. Divine. Ça, c'était profond. Mais la nature divine, la Bible nous dit que Jésus a cette nature divine. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais Jésus est venu pour donner la vie. Donc où se trouve cette nature divine maintenant qui triomphe du monde Certains, ils jouent les Suisses, hein ils sont neutres, ils disent rien. D'autres, c'est les Normands, peut-être bien oui, peut-être bien non. En moi, en moi qui, est, qui suis né de nouveau. Justement, né de nouveau, maintenant je vis par cette nature divine qui est en moi et qui fait que je suis né pour triompher du monde. Et la puissance glorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Qui peut être vainqueur du monde, celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. De Corinthiens 2 Corinthiens 2,14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours ». Que veut dire toujours <rire> Souvent. C'est ça Toujours veut dire souvent Toujours veut dire parfois Toujours veut dire quelquefois Toujours veut dire jamais Toujours veut dire toujours 2 Corinthien, Corinthiens 1.20 car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu c'est en lui en Jésus, vous relirez le contexte quel le oui si tu veux regarder si tu veux connaître la réponse aux promesses de Dieu que tu trouves dans la Bible eh bien regarde ce que tu as acquis ton union avec Jésus c'est en lui donc, uni à quel oui Alors, vous comprenez que quand un chrétien dit :« Seigneur, guéris un tel », si c'est ta volonté, ça ne le fait pas. Ça ne marche pas. Dieu ne peut pas. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas exaucer une prière qui comporte un tel élément ou d'ignorance ou d'incrédulité, de doute. C'est pourquoi l'amen par lui, par Jésus, Jésus, quand il entend une prière qui est conforme aux promesses du Père, dit « Amen, qu'il en soit ainsi » et il est dit « Ce même « Amen », c'est-à-dire « qu'il en soit ainsi » est prononcé par nous, par nous, à la gloire de Dieu, parce que ça, ça lui donnera la gloire. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Il est dit « Nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose, tout et n'importe quoi, ben ça dépend de quoi on parle. Selon sa volonté, c'est-à-dire ce que l'on peut lire qu'il nous a acquis légalement à la croix lors de son, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. » Donc si nous demandons quelque chose selon sa volonté, sa volonté est écrite là. Il nous écoute, et ça ne suffit pas. Vous connaissez des gens qui écoutent et qui font rien, ou qui écoutent mal, quand on leur demande quelque chose Ici, quand nous le demandons Père quelque chose, donc nous demandons Père au nom de Jésus, selon ses promesses, immédiatement, il nous écoute. D'après vous, pourquoi nous écoute-t-il En sachant qu'on lui a déjà demandé une promesse qu'il nous a faite. Vous, vous comprenez que Dieu nous a fait des promesses pour que nous les ayons. Ce n'est pas pour remplir du papier, pour nous enquiquiner. On a les yeux qui se croisent après avoir lu la Bible. On se dit, oh, je sais pas, il fait, il fait toutes ces belles promesses, il a de belles paroles. Attention, attention. Il ne vit pas que dans le midi, le Seigneur. Il n'est pas limité à la tchatch. Ce n'est pas un beau parleur, notre Dieu. Il nous fait des promesses pour que nous sachions avec assurance ce qu'il veut nous donner. C'est énorme. Et donc, il nous écoute. Quand il nous entend formuler ça, sa promesse, Prier, c'est communiquer avec Dieu. Quand il nous entend formuler sa promesse, immédiatement, l'oreille de Dieu se, se penche, se tend vers nous et il dit « si nous savons » donc il nous écoute « et si nous savons qu'il nous écoute, non Dieu ne détourne pas l'oreille quand il entend ta voix qui articule sa promesse, c'est tout l'inverse ». Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. À partir de là, on pourrait dire, oh, ben, d'accord, on a des promesses qui nous ont été données grâce à ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Ces promesses, quand elles viennent jusqu'à nous, quand nous nous avons la compréhension de ce qu'elles veulent dire, eh bien, nous pouvons les demander. Et quand nous les demandons, eh bien, nous sommes sûrs que Dieu nous écoute et qu'il va faire quelque chose, qu'il va les réaliser. Alors la question, est eh pourquoi continuer à prier Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Si nous savons que nous avons la victoire, elle est assurée, Christ nous fait toujours triompher. Nous triomphons toujours du monde. Donc pourquoi prier Éphésiens chapitre 2, verset 2. Il est dit Vous étiez morts. Donc ça, c'était avant Christ. On était morts, c'est-à-dire nous étions séparés d'avec Dieu par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois. Selon le train de ce monde. Et le train de ce monde ici. Ça veut dire selon la tendance, selon l'influence du monde, selon le courant du monde, pas selon les modes. Et il est dit qui est derrière le train de ce monde, qui est derrière l'influence, le monde étant tout le système sans Dieu. Et il est dit ici, qui est derrière selon le prince de la puissance de l'air, ah, y aurait-il une influence autre que celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit Les êtres humains seraient-ils sous influence Alors la question serait de, de dire sous quelle influence suis-je Eh bien, sous celle que je choisis. Moi, j'ai choisi D'appeler Jésus mon Seigneur et Sauveur, et je suis sous son influence. Et ici, c'est spécifié, il est dit, les offenses, les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance, de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant, où ça Dans les fils de la rébellion. Donc, effectivement il y a une influence, et une influence qui est spirituelle, une influence qui va se manifester à travers ceux qui ne veulent pas de Dieu. On pourrait dire « jamais à travers les chrétiens ». Ah ben si, un chrétien peut très bien avoir l'esprit de Dieu en lui, mais euh, dans sa chair, euh, laisser... Euh, euh, laisser euh, la place à toutes sortes d'influences, souvent par ignorance ou dans ses pensées. Dans notre esprit, non, on ne peut pas. On ne peut pas avoir cette influence parce que notre esprit est scellé. Donc euh, l'essentiel est protégé. Mais ici, les questions d'influence de la puissance de l'air. L'autre nom de l'adversaire, bah c'est le diable, l'ennemi, le père du mensonge. Alors pourquoi justement prier alors que nous savons que nous avons la victoire, qu'elle est acquise en Christ, que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, que nous triomphons toujours du monde. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a justement des influences de ténèbres qui nous résistent et qui veulent nous faire croire des mensonges, comme quoi, que ça ne marchera pas pour toi. Évidemment, ça va marcher pour tous les autres, mais pour toi spécifiquement, ça ne marchera jamais. Dieu va exaucer ses prières pour tous les autres, mais pas pour toi. À qui le diable a-t-il déjà dit ça Moi, il y a des... Non, je vais répéter parce qu'il y en a qui ne sont pas honnêtes. Moi, je vois, hein. pensez que vous ne vous voyez pas derrière votre masque, mais moi, je vous vois. À qui le diable a-t-il déjà fait croire que les promesses de Dieu sont pour les autres Et pas pour lui ou pas pour elle, à tout le monde. Je ne connais pas une personne à qui il n'a pas raconté un tel mensonge. À qui le diable a-t-il fait croire que Dieu le Père ne s'intéressait pas à, à toi non mais, non mais, à qui Ok, regardez. Non, j'ai pas. De, 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 de. On garde. À qui Maintenant, regardez. Non, mais. À qui À qui À qui Regardez autour de vous. À tout le monde. Et on croit qu'on était les seuls. Le diable espère que nous finirons. À force de nous résister, il espère que nous finirons par dire « Dieu m'a trompé. » Le même piège qu'il avait tendu à Adam et à, dans le jardin, alors qu'il ne manquait de rien. Le diable espère qu'en faisant tarder des réponses, on finira par capituler, on finira par accuser Dieu, on finira, on finira par croire qu'il ne nous aime plus. On finira par croire que oh, la Bible, après tout, c'est une histoire euh, moyenâgeuse. Regardez avec moi un exemple. Alors, vous savez quoi Non, vous n'allez pas à regarder, je vais juste vous le lire. Je vais vous le lire. Donc, mais vous pouvez noter, et de toute façon, vous pourrez réécouter, bien sûr. Hein, si vous allez sur ek21.org, vous réécoutez. Daniel, chapitre 10, 1 à 4. Donc, Daniel est un jeune homme qui a fait partie de la déportation. Quand les Babyloniens ont attaqué euh, Jérusalem, attaqué toutes les terres qui leur avaient été données, eh bien, il y a une grande partie qui a été déportée et amenée euh, en Perse. Et Daniel, donc, était un, un, un de ceux qui euh, a été exilé et il est à la cour du roi, c'est un, un jeune homme qui est très 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 intelligent, il a été remarqué, lui et ses trois amis ont été remarqués. Et ici, la troisième année de Cyrus, roi de Perse, donc c'est à peu près moins 536 avant Jésus-Christ, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Une grande ruine, un grand désastre. Et il fut attentif à cette parole. Et il eut l'intelligence de la vision. Ce qui veut dire que quand, si vous avez un rêve, demandez d'abord à Dieu l'interprétation. Hein en ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le, jeûne, dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, c'était le mois de Nissan, le premier mois biblique, Nissan, l'équivalence de Pessar, Pâques, j'étais au bord du grand fleuve qui est Edequiel. Je levais les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du Faz. Donc ici, Daniel a la visite d'un ange. Un ange qui vient lui annoncer une telle nouvelle une grande calamité, qu'il en perd l'appétit. Daniel n'est pas en train de se forcer à jeûner, il, 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 il a perdu l'appétit, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce qu'il a vu était tellement immense qu'il il, euh, n'y avait plus d'autre intérêt. Il a été complètement captivé et ça a duré trois semaines. Et il se demande, il a beaucoup de questions. Donc le 24e jour du mois, verset 9, « J'entendis le son de ses paroles. Comme j'entendais le son de, des paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. » Puis il me dit Daniel homme bien-aimé sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi. Donc d'abord, il a une vision et là, il y a l'ange qui est devant lui, il a une calamité avait été annoncée mais de toute évidence, il a été tellement frappé, il en a perdu l'appétit. Et il n'y avait plus ni viande, ni mets délicats qui l'intéressaient. Ça vous est déjà arrivé, ça euh, Ou tout simplement parce que vous sentez, il y a quelque chose qui se passe Il y a quelque chose qui se passe et... Ah, vous, vous, vous n'avez pas envie de manger, vous, vous, vous êtes là, vous... Alors, c'est pas de la dépression, hein. euh, ça n'est pas non plus un régime, il y a une différence entre un régime et un jeûne, mais c'est juste une attirance, ou plutôt... D'un côté on délaisse les choses qui nourrissent notre chair et on, on est porté vers ce qui est spirituel, même si on ne peut pas encore mettre le doigt le dessus et c'est ce qui est arrivé à Daniel. Mais là au bout de trois semaines, un, un être spirituel, un ange de Dieu se présente à lui et lui dit Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant et il m'eut dit « Daniel, ne crains rien, car, c'est important, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, s'humilier ne veut pas dire se rabaisser comme une loque, ça veut dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». C'est ça la définition de l'humiliation, euh, ou l'humilité, pardon, euh, dans le sens biblique, comparée à humiliation qui a à voir avec une notion religieuse. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Donc, Daniel a. A, a, a entendu certaines choses, a vu une grande calamité et immédiatement, il a demandé à Dieu de comprendre ce qui se passait. Et l'ange est en train de lui dire, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Eh bien, on pourrait dire, bah ben alors, gloire à Dieu, nous triomphons toujours du monde, victoire, 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 victoire. Mais il ajoute une précision, cet ange, il dit « le chef du royaume de Perse m'a résisté, 21 jours, c'est-à-dire pour qu'il n'apporte pas la révélation, pour qu'il n'apporte pas l'exaucement de prière. La prière a été écoutée dès le premier jour, mais ici il est dit « le chef du royaume de Perse m'a résisté, 21 jours ». Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Et il va continuer en lui disant quelle est la suite. Verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. » Ici, c'est énorme ce qui se passe. Vous imaginez, le jeune Daniel est en train de prier. Il a une vision et la Bible nous dit il voit une grande calamité. Une calamité qui est le fait que la Grèce, le prince de Javan, Javan c'est la Grèce, la Grèce va attaquer la Perse, ça veut dire le royaume médoperse et va vaincre avec tous les chamboulements que cela va impliquer. Rappelons-nous que nous sommes 536 ans avant Jésus-Christ et que la Grèce va attaquer 200 ans après. Vous savez, il y en a qui veulent savoir ce qui va leur, leur arriver dans la journée. Vous ne croyez pas qu'on devrait avoir une idée de ce qu'est notre futur C'est pour cela qu'on peut prier pour nos enfants. Ici, donc, Daniel est en train de. Il, il a vu cette vision. Il, il, il est terrifié parce qu'il a vu qui allait arriver. Il en a perdu l'appétit. Il n'est plus intéressé par la viande. Il n'est plus intéressé par le vin. Il n'est plus intéressé par les mets délicats. Il ne met plus de parfum. Il ne sort plus. Il ne va plus s'amuser. Il est consterné. Il est prosterné à cause et prostré à cause de ce qu'il vient de voir, mais il ne comprend pas le sens. Donc il demande à Dieu et il y a au bout de 21 jours, il y a un être spirituel, un ange qui se présente à lui et qui lui dit « dès le premier jour, ta prière a été entendue ». Seulement, il y a eu une résistance spirituelle dans les lieux célestes et j'ai été empêché et il dit « c'est le roi de Perse » qui m'a résisté pendant 21 jours. Comment ça, résister Comment ça, résister Eh bien, est-ce que ce serait le roi de la Perse de, qui était sur terre Non Aucun être humain, même un roi, ne peut résister à un ange. Un ange a une force qui est décuplée. Est, ce sont des êtres spirituels qui sont très forts, surtout envoyés de la part de Dieu. Non Mais Mais ça veut dire qu'au-dessus des pays, il y a des êtres spirituels qui influencent. La Bible nous parle du roi de Perse, puis elle nous parle de, du, du prince de Javan, de la Grèce. Je me demande s'il y a des principautés au-dessus de la France qui chercheraient à influencer, même à provoquer des guerres. On a lu tout à l'heure Autrefois, nous marchons selon le prince, le prince de l'air, de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, qui incite à la rébellion. Peut-être que ça peut comprendre, on peut comprendre pourquoi il y a certaines formes de rébellion dans notre pays. Mais ce qui est intéressant, Daniel a prié. Et il savait qu'il était écouté de Dieu. Je me demande pourquoi l'ange a-t-il pu lutter pendant 21, ans, avec 21 jours avec un autre esprit qui le combattait Pourquoi Parce que pendant 21 jours, Daniel n'a pas lâché le morceau. Il était déterminé à avoir une réponse de Dieu. Il était déterminé a triomphé parce qu'il savait qu'il avait été écouté. Je me demande ce qui serait passé si, au bout de cinq jours, Daniel avait dit :« Bon, allez, c'est général bol. Allez, moi, mon ma côte de bœuf me manque. Ouh là 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 là, vive le méchoui Là, je sens toutes les odeurs qui montent euh, jusqu'à moi. Là, j'ai la cuisine qui est pas très loin. C'est cette odeur d'oignon frit, c'est absolument, je n'en peux plus. » Et le vin, non mais franchement un bon vin avec un, un agneau, non mais c'est extraordinaire ça, bon allez basta, Dieu n'a pas répondu, je ne sais pas que faire avec cette vision, je ne comprends pas, bon allez c'est pas grave. Ce qui veut dire, nous n'avons pas besoin à chaque fois que nous attendons une prière de nous mettre à jeûner, lui ça a été une réaction naturelle. Les, le jeûne n'a pas pour but de changer Dieu, pas, on, on ne jeûne pas pour négocier avec Dieu, on, chante, on jeûne pour faire taire la voix de notre chair afin d'être plus sensible à ce qui est plus spirituel. Donc Daniel, ça a été ce qu'il a fait, le principe c'est que oui, il n'y a pas que Dieu et nous sur cette terre, il y a Dieu, nous, les anges, les anges de Dieu, les anges déchus, des principautés, la Bible dit, nous avons la victoire, mais à nous de continuer à parler la victoire. Et à nous de laisser à Dieu l'opportunité de faire ce qu'il a à faire, sachant ce qu'il voit. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. L'apôtre Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. C'est-à-dire que euh, quand il a été euh, laissé pour euh, mort parce qu'il avait été lapidé, vous vous rappelez, bien sûr les, les disciples sont venus autour de lui et ils l'ont entouré et ils ont prié. Il est revenu à la vie, mais quand même, il est allé. Jusqu'au troisième ciel, c'est-à-dire il est allé jusque dans la présence de Dieu. L'expérience a été tellement forte qu'il ne sait même pas s'il est sorti de son corps ou s'il est monté avec son corps. Moi je pense que ça a été hors de son corps parce que les disciples l'ont entouré, ils n'ont pas cherché le corps. Mais lui, il parle de son point de vue à lui. Donc on peut se dire, s'il y a trois cieux ou trois degrés, alors il y en a deux. Et alors il y en a un. Le prince de la puissance de l'air agit dans notre atmosphère, mais dans le deuxième ciel, il y a des principautés qui donnent des ordres. Regardez avec moi maintenant dans Éphésiens chapitre 6. Alors on n'a pas besoin d'avoir peur parce que la Bible dit que nous triomphons toujours. La Bible nous dit que nous, sommes, nous avons une position en tant qu'enfant de Dieu, unie à Jésus-Christ qui est celle la même que Jésus-Christ, assis à la droite dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, ce qui veut dire que toutes les puissances des ténèbres sont sous les pieds de Jésus. C'est ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 1. Si elles sont sous les pieds de Jésus, elles sont sous nos pieds, parce que nous sommes le corps de Christ. Vous vous rendez compte comme c'était glorieux quand Jésus a dit « ô oh mon Dieu, tu m'as préparé un corps ». Ce n'est pas que le corps physique. Bien sûr que oui, Jésus allait avoir un corps physique, c'est pour ça qu'il fallait qu'il passe par euh, Marie. Mais le corps, tu m'as préparé un corps, c'est l'Église. Et la Bible dit que tous les ténèbres sont sous nos pieds. Mais, ce n'est pas parce que la victoire nous est promise que nous n'avons pas à tenir ferme sur les promesses de Dieu. « Bon, ben, j'ai prié une fois, bon ben ça y est, Dieu m'a entendu. Ben, » vous... Non, il y a de l'opposition. Éphésiens, chapitre 6, verset 12-13. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Les êtres humains ne sont pas nos problèmes. Mais si ceux qui sont... Qui, qui, qui nous cause des problèmes encore et encore et encore, eh bien s'ils se laissent influencer par des, des esprits mauvais, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Une autre version dit, « Non, ce n'est pas contre des esprits humains que nous devons lutter, mais contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans les mauvais jours, vous pourrez résister. » Les chrétiens n'aiment pas résister, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas venir aux réunions de prière, parce que notre chair n'aime pas résister. Notre chair veut manger de la viande tout de suite, notre chair veut, bo veut boire délicat, des vins délicats tout de suite, notre chair veut euh, repartir euh, et reprendre sa vie euh, comme si elle n'avait jamais entendu parler de Dieu ou de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, dans les mauvais jours, vous, vous, pas Jésus, pas Jésus, vous, et pas votre pasteur non plus, au fait. Tiens. Je, je prie pour vous, mais si, si, si vous êtes dans des mauvais jours, vous priez pour vous. Bien sûr, je veux joindre ma foi à la, à la vôtre. Hein, on comprend cela. Mais ce n'est pas, pas Jésus qui, qui le fait. Vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, et ça n'est pas lutter physiquement, c'est lutter par la parole, vous resterez debout. Donc il y a une véritable organisation militaire dans les ténèbres, euh, il y a les démons euh, donc, qui sont d'un ordre inférieur, vous savez, ce sont souvent ceux qui, euh, ceux qui vont euh, causer des, des, des petits tracas, ou comme par exemple un enfant euh, qui... Euh, a des, qui qui fait des cauchemars. Très souvent, ce sont des petits démons, ça. Et il faut juste leur dire, dans le nom de Jésus, tu arrêtes maintenant, stop, tu arrêtes. Euh, euh, Quelqu'un qui euh, cause des, des problèmes euh, dans le quartier ou autre, ça ce sont. Mais il y a des démons d'un ordre supérieur. La Bible appelle les esprits méchants. Des actes de, de méchanceté, des, des, des génocides, par exemple. Là, c'est certain, ce sont ces esprits méchants dans les lieux célestes, et cela, la Bible nous dit, vous, vous rappelez dans Matthieu, chapitre 18, ce qu'il nous est dit, je vous le lis, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. » Ah, dans les cieux dans lesquels bah, Évidemment, pas au troisième, pas là où est Dieu. Mais est, cette catégorie-là se trouve ont une autorité supérieure, et en général, ce sont ceux qui vont influencer plutôt les, les plus hautes autorités des êtres humains. Les plus hautes autorités des êtres humains étant, vous vous rappelez ce qu'il nous est dit Dans Timothée, je l'ai marqué là, 1 Timothée 2, 1 3, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. » des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Vous savez, quand, quand quelqu'un est dans une ville et qu'il roule à toute vitesse sur une foule, ça n'est pas humain. Alors vous dites, ben justement, il n'est pas responsable. Si, parce qu'il a quand même accepté de le faire. Aucun être humain n'est obligé d'obéir à un esprit méchant, quel que soit son degré euh, d'influence ou d'autorité. Personne. Personne. Une autre version, la BDS dit, euh, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve La Passion traduit dit « Et priez pour tous les dirigeants politiques et leurs représentants, afin que nous puissions vivre tranquillement, sans être dérangés, en adorant d'un cœur pur, le Dieu de l'admiration. Il est agréable à notre Dieu Sauveur de prier pour eux. » Il n'est pas dit de prier quand nous aimons leur politique, il est dit « Priez ». Pourquoi Parce qu'ils sont vulnérables, surtout s'ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont vulnérables à des, à des, à des, euh, des influences méchantes. Il ne faut pas oublier que ceux qui euh, sont chargés de voter les lois, qui sont chargés d'appliquer les lois, vous croyez que le diable ne va pas s'intéresser à eux en priorité Et la Bible dit « il faut prier ». Regardez dans Apocalypse chapitre 16. Alors j'espère que cela vous apporte euh, du soulagement quand même parce que ça ne devrait créer de la peur chez personne parce que nous sommes le corps de Christ mais en même temps le corps de Christ n'est pas aveugle, il ne devrait pas être aveugle, il devrait savoir ce qui se passe, il devrait discerner ce qui se passe et très certainement il devrait faire sa part. Vous savez, si on laissait les gens dire Oh, moi, tu sais, Dieu, je ne l'ai jamais vu. La Bible dit il fait pleuvoir sur les, pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Le, le soleil brille sur les bons et les mauvais. Si Dieu ne manifestait pas sa patience envers les êtres humains, tous les êtres humains, tous les êtres humains, à un moment ou à un autre, ont expérimenté ce qu'est la bonté. Mes amis, le diable n'a aucune bonté en lui. Les, les, les démons, les esprits méchants, les autorités des ténèbres, les dominations des ténèbres n'ont pas une once de bonté, n'ont pas une once de lumière en elles. Ce qui veut dire que si vraiment on laissait le diable faire, il ruinerait toute l'humanité, mais la ruiner comme vous et moi ne pouvons même pas imaginer qu'il le ferait. Voilà à quel point il est méchant. Et nous l'Église, eh nous devons savoir ce qui se passe, nous devons comprendre les, les influences qu'il y a. Et nous devons comprendre pourquoi nous devons prier alors que la victoire nous a été donnée. Vous y êtes, Apocalypse chapitre 16, verset 13, 14 et verset 16 alors ce passage-là est à venir dans le futur, c'est dans le futur que ça va se passer. La Bible nous parle de l'enlèvement de l'église et puis elle nous dit que dans le futur, il va y, très proche d'ailleurs, il va y avoir une période exacte de 7 ans, on sait exactement ce qui va se passer par ces sept ans. À la fin de ces sept ans-là, voilà ce qui va se passer. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, on viendra sur le sujet une autre fois, mais le dragon, c'est le diable. Et la bête, ça va être l'antichrist, c'est-à-dire ce leader européen qui va chercher à dominer les nations. Et la bouche du faux prophète, parce qu'il aura son faux prophète. « Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles ». Remarquez qu'il est dit, je vis, donc l'apôtre euh, Jean pardon, est dans l'esprit, et il dit dans l'esprit, donc c'est quelque chose qu'il n'a pas pu voir dans le naturel, il dit je vois sortir de la bouche des esprits impurs. Et regardez ce qu'il faisait, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, vers les rois, vers les présidents, vers les parlements, vers les sénats, vers euh, ceux qui sont à la tête des forces armées, etc. Mais là, ils vont aller surtout chercher à influencer ceux qui sont à la tête des pays. Quoi afin de les ramener, de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et on sait ce qu'est cette guerre. Il les rassemble dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. La fameuse guerre d'Armageddon, qui ne sera pas la dernière, parce qu'il y en aura une autre après. Mais en tout cas, vous savez, la Bible, un chrétien doit être, comprendre de ce, doit être capable de ce qui... Je vais répéter là, j'ai tellement de choses à dire que j'essaie de... Un chrétien doit être capable de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais si il est parlé d'une influence enténébrée qui cherche à influencer des dirigeants de manière à les inciter à faire la guerre, et celle-là, elle va avoir lieu. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est lisez le livre de Néhémie. Lisez tout le livre de Néhémie. Est pas très, il n'est pas très 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 grand, mais c'est très intéressant parce que Néhémie est chargée. Est, moi, j'aime beaucoup ce, ce livre-là. Je le trouve très, très encourageant parce qu'on voit des, des va-et-vient. Néhémie comprend quels sont les temps etc. Bon bref lui aussi il était en exil, il était en, en Babylone et il, euh, il, le, le roi fait preuve d'une grande euh, mensuétude, d'une grande bienveillance et il dit bon bah écoute repars dans ton pays et reconstruis la muraille de ta ville re, rebâtis la parce qu'elle avait été complètement dévastée lors de l'invasion babylonienne, et il, il y repart. Seulement, quand il est en train de se mettre à l'œuvre, les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles le sont. C'est-à-dire qu'il a l'argent pour rebâtir, il a la volonté pour rebâtir, il a des hommes avec lui pour rebâtir, il y avait des Juifs qui étaient restés sur place, il y a toujours eu une présence juive... Euh, sur la terre d'Israël, même quand il y a eu des invasions et même quand il y a eu des, des occupations. La victoire lui appartient. Il a tout pour réussir. Pourtant, pourtant, il a un ennemi qui est présent et qui va sans cesse alors il va répandre des rumeurs, il va essayer de l'attaquer, il va essayer de le menacer, il va essayer de les diviser, relisez tout cela. Et à chaque fois, Dieu donne une réponse à Néhémie. Alors, c'est simple, on pourrait dire, bah, oui, je comprends. Les, 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 les Ammonites et puis tous ceux qui étaient autour, ils viennent, ils l'attaquent, etc. Donc Néhémie a vu ses ennemis, il a vu, il a su ce que ses ennemis étaient en train de faire, il a su que ses ennemis étaient en train de répandre des rumeurs, il a su que ses ennemis étaient en train d'essayer de, de, de monter les, les frères les uns contre les autres, il a su cela. Mais nous, comment savoir les stratégies de notre ennemi Ah ben oui, on peut les voir, on peut les voir, les, par exemple, tiens, il y, y a eu un vol, ou, ou y a eu des, on a entendu des commérages, ou on a entendu des divisions, etc. Mais, mes amis, nous sommes supposés vivre dans l'esprit. C'est trop dommage de savoir ce que fait le diable une fois que c'est évident à nos cinq sens. Et c'est pour cela que nous prions. Vous vous rappelez que je vous avais donné, euh, euh, je vous avais raconté ce qui s'est passé avec notre petit-neveu. Nous sommes montés en Bretagne, ma sœur et moi, et nous avons passé 15 jours. Euh, et nous avons appris que euh, donc, Jules était atteint d'un cancer phase 4, euh, métastase de partout. Quand nous, nous l'avons vu, euh, il était dans un fauteuil roulant. Il avait, il avait mal partout dans, dans son squelette. Les, les médecins ont dit qu'il avait des les douleurs comme si ses os étaient cassés. Euh, il n'arrivait plus à manger parce qu'il avait mal à la gorge, il avait mal à la mâchoire, 5 ans. Et donc c'est dans cet état-là qu'on l'a vu. Donc quand on, on l'a vu, on a vu en même temps ses, ses parents, et on lui a remis un linge sur lequel on avait prié, parce que c'est ce que la Bible nous dit de faire, de prier sur un linge, et puis ensuite de le placer sur le corps du, du malade ou de la personne qui a besoin d'être délivrée. Il a fait une chimio. La première chimio, euh, là, tout de suite, deux, trois jours après, il était en train de faire du toboggan sur son lit. Ça, déjà, ce n'est pas normal. Une autre chimio qu'il a faite. Et, et C'est à tel point que les médecins et les infirmières ne comprennent même pas l'énergie qu'il a. Là, il en est à quoi, sa quatrième ou cinquième Il a une énergie, on nous disait que... Alors, je devais vous raconter ça le week-end dernier, mais je n'avais pas fini. Et il, euh, il a une telle énergie qu'il est allé voir son oncle en faisant du vélo. Donc, le gamin, il a bien pédalé. Hein euh, il, euh, après une chimio, il s'est mis à manger du phare, un phare breton. Je ne sais pas si vous avez mangé un phare breton, mais... Ce n'est pas ce que vous avez normalement envie de ce que j'entends. Après une chimio, vous ne pouvez pas le faire. Au contraire, la personne a tendance à vomir, etc. Lui, il s'enfile un phare breton. C'est ce qu'il nous faut pour tenir dans les tempêtes. Hein Mais, euh, et les résultats sont tombés il y a euh, une semaine en arrière. Euh, et, alors, ils n'ont pas encore vu le médecin, c'est juste l'infirmière en chef qui leur a dit, qui a partagé ça avec eux. Dans la moelle, il n'y a plus aucune trace de maladie. Les métastases, ouais. Les, les métastases, euh, l'infirmière a dit, euh, il n'y a plus de métastases dans le corps. Alors ma, ma, ma nièce a dit, non mais est-ce que je peux voir, la, je voudrais voir la, la radio. Et la femme dit, ben écoutez, je vous la montre. Donc elle a montré à ma nièce, qui est aussi dans le médical. Il n'y a plus aucune métastase. Le gamin, il en avait partout. Et l'infirmière lui a dit, vous savez, ça n'était pas des points, c'était des plaques qu'il y avait. C'est-à-dire qu'elles étaient présentes et, et bien avancées, stade 4. Donc, là, ils attendent de voir le, le médecin. Mais gloire à Dieu, c'est. Je veux dire, si on garde cela, ça y est, c'est terminé, il en est sorti. Donc, on est en train de prier maintenant pour qu'il ne continue pas avec le protocole tel qu'il avait envisagé devant dès le départ, parce que c'est miraculeux ce qui s'est passé là, miraculeux, parce que la, la chimio n'a pas pu faire cela, c'est impossible. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on prie Pourquoi Dès qu'on a entendu parler de la situation de Jules, on a commencé à prier. Et pourtant, on aurait pu dire « bon ben, Seigneur, je te remercie parce que Jules est guéri par les meurtrissures de Jésus. Je sais très bien ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans. Je sais qu'il a guéri Jules. Et je sais que la guérison lui appartient. Au nom de Jésus, je déclare qu'il est guéri. Amen. » Ben oui et vous croyez que le diable va laisser tranquille, Jules Vous croyez qu'il va se dire, « Bon, bah alors, ce groupe-là, vous savez, on, on, allez laissez tomber les amis, dit ça à ses démons, laissez tomber parce que ça y est, ils, sont, ils ont décidé, ils vont s'approprier la, la promesse de Jules. » Non, on a prié tous les jours, tous les jours, on a prié avec le petit groupe. Et puis, quelquefois, nous étions, nous étions guidés à prier pour que les organes, les principaux organes, la chair, soient protégés pendant la chimio. Pourquoi étions-nous guidés On ne peut pas le voir, mais l'Esprit de Dieu nous guide dans la prière. Vous comprenez il faut arrêter de croire que bon bah parce que j'ai prié une fois, ça y est. Oui, ça ça c'est bien en ce qui me concerne personnellement. C'est la prière de la foi, je la je peux la faire une fois parce que je sais très bien ce que je crois. Je sais que je sais que je sais que je sais, sais. c'est réglé, terminé, c'est-à-dire je ne suis plus influencé par aucun symptôme, par rien du tout. Je je sais que je sais. Quand il s'agit de quelqu'un d'autre, et quand il s'agit d'un pays, quand il s'agit d'un quartier, quand il s'agit d'une profession, eh bien ça, mes amis, euh, la résistance, on ne sait pas où sont les points de résistance. Donc, on va dans l'esprit, et le Seigneur nous dit voilà, « Voilà, priez pour cela. » Et puis ensuite, « Priez pour que euh, euh, ces articulations soient touchées. » Prier D'autres fois, ça a été prier pour son âme. Vous comprenez que si on s'était arrêté à, je crois, de parler de Jésus, Jules a été guéri, c'est terminé. Là, on, on, on avait, on avait un, un, un point de vue qui nous permettait de voir, non, ce point-là, il faut le traiter. Et puis ce point-là, il faut parler, la, la, la promesse, il faut parler une parole inspirée de Dieu pour cela. Et il faut prier pour ses parents. Et on a été inspiré à prier pour que Jules parle sa guérison, lui-même. Ça, c'était une idée qui venait de Dieu. Et bien, c'est ce qu'il fait. C'est ce que sa mère nous a dit. C'est exactement ce qu'il fait. Il parle la guérison sur lui-même. Euh, c'était Norma qui a dit, ben, moi, j'ai vu une, une enveloppe blanche et qui était apportée sur un plateau. Il n'y avait rien d'écrit. Pourquoi Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Mais voyez dans l'esprit. Or, les chrétiens attendent de savoir pourquoi prier une fois que c'est évident à leurs cinq sens. Bien sûr que la victoire nous appartient. Bon, Daniel, lui, il était sous l'Ancien Testament. Nous nous sommes, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu. À n'importe quel moment, nous sommes dans l'Esprit. À n'importe quel moment. Vous savez, peut-être que vous, vous rappelez qu'à un moment, il y avait une servante de Dieu qui est maintenant avec le Seigneur qui, euh, qui venait nous rendre visite, euh, Lucie Mackey. Cette femme-là a prié, a eu le nom de Ben Laden avant même qu'on n'ait jamais entendu par, parler de ce nom-là. C'est une femme qui avait à cœur le Moyen-Orient et elle priait, elle priait. Et très souvent, il y avait ce mot bizarre. Vous savez, quand vous priez en langue, eh bien, non, on ne comprend pas tout. Ce mot bizarre, Ben Laden, Ben Laden, Ben Laden, et elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Il y a fort de, de grandes chances, on le saura arriver au ciel, Il y a beaucoup de choses qui ont été évitées. Je vais vous lire ceci. Il y a Eddie Baker qui a dit dans euh, son livre... Euh, la vision derrière le voile, qui a dit « Le gouvernement de l'armée du mal est à mi-hauteur du ciel. Il existe des trônes à partir desquels les anges du diable exercent leur gouvernement, gouvernement satanique sur la terre. » Ces dirigeants des ténèbres varient. Certains ont des statures plus grandes que d'autres. Il y a une variation dans leurs robes, dans leurs couronnes, dans leurs expressions faciales, leur disposition et leur autorité. Mais à tous égards, ils sont diaboliques. Ces dirigeants du mal sont en conflit constant entre eux. Chacun a du ressentiment au sujet de l'autorité de ses puissances supérieures. Tous sont jaloux les uns des autres et tous convoitent les sièges des hauts rangs. Ceux qui occupent un rang supérieur ne détiennent pas leur position grâce au consentement des ordres inférieurs, mais uniquement grâce à leur férocité et à leur pouvoir supérieur. » Les groupes et les individus sont en conflit permanent et se querellent entre eux. Ceux qui occupent les rangs les plus élevés sont assis sur des trônes à mi-hauteur des cieux et règnent sur d'innombrables armées d'esprits mauvais dont les délégations sont constamment envoyées sur la terre pour séduire ses habitants, résister aux forces de la justice, renforcer les points faibles des forces sataniques de, démoniaques de la terre est et lier et entraîner les âmes des hommes mauvais en enfer lorsqu'ils meurent. Bien que ces méchants démons volent dans le haut des cieux jusqu'au portail, c'est ce qui est décrit là, de la Nouvelle Jérusalem, et bien qu'ils descendent sur terre et volent dans les airs, le centre de leur rassemblement en nombre incalculable est dans la région des trônes d'autorité au milieu des cieux. Ils sont tous similaires à certains égards. Maintenant, ce sont les représentants du gouvernement. Tous ont des ailes, tous se trouvent dans les cieux, les messagers délégués ne viennent sur terre que temporairement. Leur course maléfique terminée, ils retournent dans les cieux, leurs, âmes, leurs armées d'esprits mauvais sur la terre sont très différentes de celles qui volent dans les cieux. Ceux de la terre n'ont pas d'ailes, ils peuvent marcher et courir rapidement, ils se déplacent déplacent fréquemment, mais ne quittent apparemment pas la terre. Leur taille varie de quelques centimètres à trois mètres de haut. Ils portent des vêtements aux couleurs criardes, à rayures multiples, de formes et de couleurs variées. Certains portent des haillons ou des vêtements crasseux. Certains des démons de la terre ont très peu de pouvoir et sont d'un genre plutôt inoffensif. D'autres, en revanche, ont une stature plus importante, plus imposante, une apparence féroce et de plus grand pouvoir. Et la Bible nous dit, il y a plus d'anges qu'eux. Ils ne sont pas tous en même temps. Et on a autorité et ils sont sous nos pieds. Le plus féroce d'entre eux, le plus féroce d'entre eux, le plus féroce d'entre eux, si vous dites au nom de Jésus, tu cesses, il part. La Bible nous dit dans Ésaïe que le jour où nous allons voir qui ils sont, qui est le diable, on dira c'est toi, c'est toi qui séduisais? non j'y crois pas que je t'ai cru, c'est toi qui séduisais les nations, ça n'est que toi, ça n'est que ça. Le premier, un Premier ministre néerlandais et théologien réformé, Abraham Kuiper, a déclaré un jour si un jour les rideaux étaient tirés et que le monde spirituel derrière eux apparaissait, ils exposeraient à notre vision spirituelle une lutte si intense, si convulsive, balayant tout ce qui se trouve à sa portée que la bataille la plus féroce jamais livrée sur Terre ressemblerait en comparaison à un simple jeu. Ce n'est pas ici mais là-haut que se déroule le véritable combat. Notre lutte terrestre bourdonne sous son contrecoup. Il y a Ayan Duguy, qui a commenté ceci, il a dit « Les paroles de l'ange ont ouvert une toute nouvelle perspective sur les difficultés auxquelles était confronté le peuple de Dieu qui essayait de reconstruire Jérusalem. Il n'était pas simplement confronté à une opposition humaine, mais à une opposition de la part d'êtres spirituels puissants dans les royaumes célestes. Cela explique pourquoi les progrès de la reconstruction de leur ville étaient si lents. Autrement dit, l'opposition locale à la parole de Dieu à Jérusalem faisait partie d'une bataille universelle dans les cieux. Entre autres, si vous voulez savoir pourquoi il y a tant de déchirements au sujet de la ville de Jérusalem, c'est parce qu'il y a un combat pour se l'arracher dans les cieux. Qui aimerait diriger notre pays Je ne parle pas d'un parti politique, ça n'a aucune importance. Qui influence L'Écossais Sinclair Ferguson a écrit que, la, que Marie, reine d'Écosse, est réputée avoir dit qu'elle craignait les prières de John Knox plus qu'elle ne craignait une armée envahissante. Donc oui, la victoire nous a été acquise en Jésus-Christ. Oui, nous triomphons toujours en Jésus-Christ, il y a des choses que l'on va voir instantanément se passer. Et quand il y a des choses qui ne se passent pas instantanément, eh bien, restons confiants, restons dans la foi et continuons à proclamer ce qui nous appartient. Mais il y a des choses, des, des points de résistance de l'ennemi qu'on ne connaîtra que si on va dans l'esprit. Ah, je vais vous dire, apprenez à vos enfants à prier dans l'esprit. Vous-même, acceptez d'être formé à, à la prière. Encore une fois, c'est terrible si un chrétien ne peut discerner les œuvres de l'ennemi que quand ses cinq sens le voient, l'entendent. On peut le savoir à l'avance. Gloire à Dieu. Donc oui, la, la, la victoire nous appartient. Toujours, 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 toujours. Maintenant, s'il y a au milieu de nous des personnes qui ont connu des types d'oppression contre elles, que ce soit que vous soyez devant votre écran, que vous soyez dans cette pièce, eh bien, nous allons exercer notre autorité. Vous allez en être délivrés immédiatement. Après, il faut, il faut accepter de ne pas... Penser n'importe quoi. Toutes les pensées qui nous disent « arriveras jamais »,« tu es nul »,« tu es indigne », ces pensées ne viennent même pas de vous, elles viennent des ténèbres. Elles ne viennent certainement pas de Dieu parce que le Seigneur nous a montré la valeur que nous avions à ses yeux quand il a envoyé son Fils mourir à la croix pour chacun de nous. J'aimerais que tout le monde courbe le front, s'il vous plaît. Tout le monde. Et si vous êtes en proie à la dépression, si vous êtes en proie à, à, à des oppressions, alors dans ces cas-là, je vais vous demander de vous lever pendant que tout le monde a les yeux fermés, le front courbé, et je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous parce que le diable n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire ce que vous faites. Ce qu'il vous fait, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Père, dans le nom de Jésus, nous, nous sommes admiratifs. Euh, admiratifs, admiratif, Seigneur, devant tout ce que tu fais. Merci, Père, parce que nous faisons partie du corps de Christ, et tu nous as donné autorité, nous savons que oui, il y a un combat, il y a un combat spirituel, et, 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 et oui, nous avons un ennemi, nous avons des ennemis, mais tu as dit que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans ce monde, alors il nous harasse parfois, mais nous ne sommes pas de ce monde « Dans le nom de Jésus, je commande à tous ces esprits méchants, à ces esprits de ténèbres qui s'en prennent à ces bien-aimés, dans le nom de Jésus, je vous ordonne de cesser maintenant, maintenant, vous cessez vos œuvres et vos manœuvres contre quiconque est en train de répondre à cet appel. » Debout, ici, devant son poste, devant son ordinateur, devant son écran, ou qui aurait dû se lever et qui est resté assis. Stop Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous libérons l'Esprit de Dieu, nous libérons dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu envers chacun, afin que ces chaînes d'oppression tombent, Seigneur, tu entoures chacun d'amour, de foi. Seigneur, que chacun puisse savoir maintenant que tu es son Père céleste et que tu l'aimes. Merci mon Dieu. Merci pour ce jour glorieux. Merci pour ce jour de victoire. Merci de ce, pour ce jour, mon Dieu, que tu as attendu parce que tu savais ce que tu allais faire. Et nous disons, oui, Satan, ça n'est que toi ça n'est que toi nous régnons dans la vie et dans le nom de Jésus nous n'écouterons plus tes mensonges nous ne porterons plus l'oreille à, à, à ce que tu es en train de dire nous refusons parce que nous savons qui nous sommes en Christ et nous acceptons l'identité que Dieu nous a donnée en Jésus Christ nous acceptons le statut que nous avons en tant que fils de Dieu merci mon Dieu Merci pour ce jour de victoire. Oh Seigneur, levons, levons, levons les mains tous, ah, levons-nous, levons-nous. J'appelle l'équipe de louanges là maintenant et on va continuer, 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 continuer. Je vais vous dire, l'onction de Dieu, elle est là, l'onction de Dieu est présente, il n'y a aucun captif parmi nous. Seigneur, nous élevons ton nom. Oh, béni soit le nom de notre Seigneur. Merci pour ces réalités spirituelles qui sont nôtres en Jésus-Christ.